0: Labas, aš esu Istina, Svetbank Finansų instituto ekspertė. Pradedame jau antrąjį laidos investavimo akademiją sezoną. Šį kartą jūs sulaukia dar daugiau praktinių patarimų, ekspertų išvalgų ir finansinių naujienų. Pirmąją laidą pakalbėsime daugiau apie investavimo pradžią. Kodėl žmonėms sunku žengti tą pirmąjį žingsnį, atsakysime į žiūrovų užduotus klausimus, no aš į investavimo eksperimentą ir draugės su jumis atsidarysiu vertybinių papirų sąskaitą, nuo kurios ir prasidės mano investavimo kelionė. Tuomet reikalinga ir... Mano pinigų sąskaita, ar ne, susieta su vertybinių popierių sąskaita. Tai aš čia
1: komenduočiau netgi atsidaryti dar vieną tiesiog paprastą einamąją sąskaitą, kurią susijętų su vertybinių popierių sąskaita, kad būtų būtent ta sąskaita, iš kurios yra perkamos finansinės priemonės.
0: Bet prieš tai svarbiausių ekonominių ir finansinių naujienų apžvalga, kurią paruošė finansų ekspertas Tautvidas Marčiolaitas, o pristatys Ignas Krupavičius. Kviečiu žiūrėti.
2: Labas, aš Ignas Krupavičius ir trumpai papasakosiu, kas svarbaus pastaruoju metu nutiko finansų rinkose. Pradėkime nuo skaičių. Šiemet finansų rinkose vyrauja teigiamos nuotaikos. Nuo metų pradžios didžiausių pasaulio įmonių akcijų kainas sekantis indeksas augo beveik 10 procentų. Didelių sukretimų artimiausioje ateityje rinkos nesitikė. Svarbiausios gyventojams ir verslams šešių mėnesių Euriboro palūkanos gegužės pabaigoje pasiekė štai šį skaičių. Finansų rinkos prognozuoja, jog šios palūkanos gali pasiekti 4% procentų ribą, o kitais metais pradėti mažėti. Remiantis Lietuvos banko duomenimis, vietiniai bankai už 12 mėnesių trukmės terminuotus indėlius šiuo metu siūlo štai tokias palūkanas. Tikslės kiekvieno banko siūlomas palūkanas rasite ir galite palyginti Lietuvos banko internetinėme puslapyje. O dabar trumpai apie keletą svarbiausių ekonominių įvykių. Didžiausia pastarųjų savaičių drama tapo Jungtinio Amerikos valstyjų skolos Didinimas. Šioje šalyje veikia specifinė sistema, kuri numato valstybės skolinimose limitą. Ji pasiekus valdžia turi nustatyti naujas skolos lubas. Dažniausiai tai yra techninis procesas. Per pastaruosius 80 metų lubos buvo didinamos daugiau nei 100 kartų. Tačiau kartais limito keitimas tampa politinė drama. Nes pasiekus kolos lubas ir negavus pritarimo jų didinti, Amerika negali vykdyti visų finansinių įsipareigojimų. Kalbant paprastai, nesutarus dėl naujų lubų, jungtinės Valstijos techniškai gali tapti nemokios. Po ilgų dėrybų kongresui buvo pateiktas pasiūlymas dėl skolos limito didinimo ir prieš keletą dienų kongresas pritarė lubų padidinimui. Dabar laukiama senato sprendimo. Dar vienas įvykis iš už atlanto. žies pabaigoje buvo publikuotos paskutinio Junktinių Valstijų Centrinio banko valdybos susitikimo minutės. Jos leidžia tikėtis, kad palūkanų normų didėjimo pabaiga jau arti. Palūkanos greičiausiai nustos aukti šį rudenį. Tuometu iš Europos Centrinio banko rinka tikisi dar vieno ar dviejų bazinių palūkanų normų pakelimų. Tad ir namie jau esame netoli palūkanų piko. Galbūt paskolų turėtojai galės pagaliau šiek tiek Toliau mažai energetikos išteklių ir žalivų kainos. Vietė AI rūšės nafta pasiekė 70 JAV dolerių už barelį, o dujos Europoje atvygo iki 2021 m. rudens lygio. Elektros kainos Nord Pool viržoje vis dažniau lenda į neįgiamą teritoriją. Tad pasaka eksperto, energetinė krizė Europoje baigėsi, o dėl to galima tikėtis ir nuo saikaus vartojimo inflecijos mažėjimo. Na ir pabaigoje pasižvalgykime, kas laukia artimiausių metų. Birželio viduryje vyks tiek jungtinių valstyjų, tiek Europos centrinių bankų valdybų posėdžiai. Dėmesio centre žinoma bazinės palūkanų normos. Amerikos sprendimas bus Birželio 14 o Europos diena vėliau. Tikimasi, kad abu centriniai bankai bazinės palūkanas padidins 25 procentiniais punktais. Pasibaigus kolos limito dramai jungtinėse valstijose, rinkų dėmesys atsisuks į makroekonominius rodiklius. Turbūt vėl girdėsime daug diskusijų apie recesiją, jos galima įteka tiek ekonomikai, tiek finansų rinkoms. Be to prasideda tos sezonas, kuris lemia sumažėjusi likvidumą. Todėl gali atsirasti aštresnių finansinių aktyvų kainų pokyčių. Naujausios finansų rinkų žinios jūsų lauks jau kitoje laidoje, o dabar sugrįžkime pas Justiną. Iki.
0: Ačiū, Ignai. Na, o dabar keliaujame į kitą laidos dalį, kurioje Milvas fondų valdytojas Tautvidas Marčiulaitis ir Svetbank ekspertas Marius Signotas atsakys į žiūrovų klausimus. Juos jūs uždavėte Svetbank Lietuvoje Instagram paskyroje ir Facebook grupėje Pinigai reikalai. Ačiū, kad skirėte tam laiko ir prisidėjote prie turinio kūrimą. Nuo kokio amžiaus galima investuoti?
3: Paprastas atsakymas būtų, kuo anksčiau, tuo geriau. Tai reikia turėti jau keletą aspektų. Pirmiausiai, nepilnamečiams investavimas yra susijęs su tam tikrais apribojimais, apie kurios še dabar nebūtina kalbėti. Nors labai rekomenduočiau tevams su savo vaikais turėti pokalbius apie tai, kas yra investavimas ir kokia yra taupimo svarba. Praktikoje geriausia pradėti investuoti tada, kai gaunamas pirmas atlyginimas. Tai yra įpročio ūkdymas sugebėti valdyti savo finansus tokiu būdu, kad dalį savo atlygio skirti ne vartojimui, o skirti kaupimui, investavimui. Ir taip atityje padės sukaupti ir didesnę pinigų sumą ir pasiekti geresnių rezultatų.
0: Ar brangiai kainuoja atsidaryti investavimo sąskaitą?
3: Labai priklauso nuo Pasirinkto finansų tarpininko. Yra finansų tarpininkai, kurie atidaro sąskaitas nemokamai. Yra finansų tarpininkai, kurie tokias paslaugos gali sudėti su kitomis paslaugomis, kaip, pavyzdžiui, prekyba akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais. Todėl sąlygas reikėtų išsiaiškinti prieš atsidarant vertybinių popierių sąskaitą. Vienintelis, turbūt, svarbus niuansas yra suprasti tai, kad pati sąskaita gali nieko nekainuoti, bet kuomet joje atsidūrė jau investavimo priemonės, Už jų saugojimą finansų tarpininkas gali imti mokesčius.
0: Nieko nesuprantu apie indelius. Kas svarbu žinoti?
1: Indėliai yra tiesiog taupamasis, kaupamasis dalykas, kur tu įdedi pinigus ir tada gauni palūkanas. A, turbūt reiktų atskirti indėlius, kuriuos tu uždžakini savo pinigus, tai yra negali tam tikrą laikotarpį ir tuos, kur gali pasimti bet kada. Bet šiaip tai yra labai paprasta priemonė, kur tu skolini pinigų bankui ir už tai gauni tam tikrą gražą.
0: Kaip žinoti, į kur investuoti?
1: Į kur investuoti atsakysite savo po dešimties metų investavimo, tad pradėkite ten, kur įdomu, kur Jūs kažką žinote, kur yra jūsų kažkokia bent minimaliai ekspertizės sritis. A, nupirkite dalykų, akcijų, pavyzdžiui, kurios jums patinka, tai yra naudojatės X įmonės produkciją, nusipirkite tų akcijų. Ir nebūtina tam skirti didelė sumas, bet supraskite, kad tam tikras laikas turi būti praleistas mokantis. Ir su patirtime jūs patys tiesiog sugebėsite atsakyti iš klausimo, kuo daugiau dažnių investuosite ir kuo daugiau produktų pasirinksite, su laiku tiesiog suprasite, kurie jums tinka ir kurie netinka.
0: Kaip pradėti investuoti? nedidelėmis sumomis ir gerų uždarbių?
1: Nedidelėmis sumomis šiandien tikrai labai lengva investuoti. Labai daug kas nebetaiko jokių transakcijų mokesčių, tai ir vieną eurą ir netgi mažiau techniškai galima pradėti investuoti įpač į vietinių įmonių, tarkim, akcijas arba tam tikrus fondus. Tai suma tikrai nebėra pribojimas. O uždarbis jau priklauso nuo prisimtos rizikos ir visuomet rizika įna pirmiausia, o uždarbis yra tik pasiekme. Tai reikėtų svertinti, kokios rizikos mes norime ir nuo to pradėti.
0: Kaip galima įsigyti įmonių obligacijų?
1: Kaip ir bet kokia finansinė priemonė, jeigu jinai yra kažkur listinguota, jeigu ji prekiaujasi tam tikroje biržoje, tai galima įsigyti per licencijuotą tarpininką. Tai Verta prieš pradedant bendrauti su kažkokiu tarpininku finansiniu, per kurį norite pirkti, parduoti vertyvinius popierius, paklausti, ar jis suteikia tokią galimybę ir surasti tarpininką, svarbu licencijuotą, kuris galėtų pasiūlyti jums įsigyti vienu ir kitokių įmonių obligacijų.
0: Kur galėčiau investuoti po 50 eurų, kad auktų nemaži procentai, bet staiga prie galėčiau atsiimti sukauptą sumą?
3: Aš pradėčiau atsakinėti šitą klausimą nuo antro galo. Vėlgi, negalvokime apie gražą, pradėkime galvoti apie riziką. Todėl, kad pinigų suma, kurią jūs sukaupsite iš investicijų, tiesiogiai susijusi su tuo, kiek jūs galite leisti rizikuoti savo pinigais. Ar tai būtų 50 eurų, ar tai būtų 100 eurų, ar 1000 eurų, jokio skirtumo. Pirmasis klausimas yra, kiek jūs galite toleruoti savo riziką. Jeigu šitas klausimas yra apie tai, kokių periodiškumų reikia investuoti, arba tiksliau pasakius, į kur nukreipti periodinės investicijas, tai sakyčiau, vėlgi susijęs su investavimo strategija, kurios nustatymas prasideda nuo rizikos pamatavimo. Ir dažniausiai tokioms investicijoms tinkamiausia priemonė yra kokie nors investiciniai fondai.
0: Jeigu kiekvieną mėnesį nuo atlyginimo galiu atsidėti apie 300 eurų, ką su jais daryti? Ar kaupti, kol sma padidės ir investuoti, ar iškart paolgosios investuoti.
3: Warren Buffettas, man atrodo, yra pasakęs, kad sudėtinės palūkanos yra aštuntasis pasaulio stebuklas ar kažkaip panašiai. Laukti nieko nereikia. Vėlgi nepradinant nuo pinigų sumos, bet reikia suvokti tokį dalyką, kad įdarbinti pinigai iš karto pradeda generuoti palūkanas, pajamas arba pradeda aukti jų vertė, investicijų vertė. Tai šiuo atveju rekomendacija būtų nieko nelaukti ir jau dabar pasirinkti atitinkamas finansinės priemonės, todėl kad šitie įdarbinti pinigai jie generuos dar didesnę gražą.
0: Už mėnesį atapsiu tiečio. Noriu pradėti investuoti, kad, pavyzdžiui, vaikui suėjus 25 riems, jis galėtų nusipirkti nuo savo būstą. Galvoju, skirti po 100 eurų per mėnesį.
1: Pirmiausia, reikėtų realistiškai sutelėti lūkesčius ir suprasti, kiek jūsų investicija per tuos 18 metų, sakykime, užauks. Nes investuojant po 100 eurų per mėnesį 18 metų su 8 procentų graža, būstui Vilniuje nepavyks turbūt staupyti, Turbūt pavyks pradinėm įnašui, bet pačiam visam būstui ne. Tad pirmiausia, reikėtų sutelioti galutinį tikslą, yra kiek mes norim per tą laikotarpį sukaupti ir tada paskaičiuoti, kiek turėtume investuoti per mėnesį su kokia nors realistiškas, 7,8 procentų graža, kad pasiektumėm tą tikslą. Jeigu tą tikslą pasiekti negalime, nieko baisaus, galime sukaupti ir mažiau ir tai vis tiek bus gera paspirtis vaikui gyvenimo pradžioje.
0: Taupau, turiu saugaus vaiko fondą, periodiškai investuoju į fondus. O kur toliau?
1: kelionės, hobiai, gyvenimas, draugai ir visa kita, bet šiaip reikėtų pirmą apskaičiuoti, ko mes siekiam tomis investicijomis ir pasidaryti tą galutinį tikslą per kiek laiko norim pasiekti kažkokio konkretaus finansinio tikslo ir nuo to suprasti, ar investuojam pakankamai ar ne. Jeigu atsakymas yra, kad investuojam pakankamai savo tikslams pasiekti, tuomet viskas gerai, tuomet galima investuoti tiesiog dėl ramybės papildomą saugumo, bet tai jau nebėra būtina ir galim tiesiog leisti pinigus ir džiaugtis gyvenimu.
0: Ačiū Mariui ir Tautvedui, beje, tautvidas bus nuolatinis rubrikos Klausite, atsakom ekspertas, o kas kart šalia jo išvysime ir kvestinių svečių. Nepersiniausiai atliktas Swedbank finansinės sveikatos indeksas parodė, kad lietuvių turimos finansinės žinos yra geresnės negu praktiniai įgūdžiai, na ir investavimas yra taip pat ne išimtis. Ypač dažnai inflecijos akivaizdoje pagalvojame, kaip norėtume apsaugoti savo santupas nuo nuvertėjimo, bet konkrečių investavimo veiksmų kol kas nesiemonių. Todėl nusprendžiau pati savo pavyzdžiui parodyti, kokie tie pirmieji investavimo žingsniai galėtų būti. Per visą projekto laikotarpį maždaug keturis mėnesius Iš viso skirsiu 1000 eurų investavimui, rinksiuosi skirtingus investavimo o, būdos ir žiūrėsim, kaip man seksis. Na, o šioje kelionėje savo patarimais, išvalgomis ir mintimis ir tikiuosi padrasinimais o, su manim dalinsis ir tautvidas. Labas, Labas. Ačiū, kad prisijungiai prie šio investavimo eksperimento, padėsi man ir žiūrovams susigaudyti investiciniame kelyje ir visuose pasirinkimuose, bet pradžiai šiek tiek labai trumpai pakalbėkime apie tave. Kada pats susidomėjai investavimu?
1: Aš labai senai, stumėjau, galbūt 14-15 metų būdamas, nes mokykloje turėjom tokį žaidimą, kur virtualiais pinigais investavom ir mane labai sudomino tada nu jau pas tėvų, sakiau, kad Noriu ir aš tai daryti realiai ir tėtis tiesiog išrašė savo vertybinių poveriaus sąskaitoje tokią eilutę, kur dar man čia tiek pinigų ir aš maždaug tuo metu ir jau atlikau savo tuos pirmus sandarius ir nuo to viskas ir prasidėjo ir tęsiasi iki dabar.
0: Tai pats pirmas tas žingsnis, kogį reikia pradėti investuojant apart pinigų?
1: Tumiausia ir iš tai, iš reikia reikia pasiruošti, nusikaupti ir nuspręsti, kad jau atėjo laikas ir daugelį jau atėjo laikas tikrai. Tai tuomet pasirenkam tarpininką, svarbu labai patikimas tarpininkas, per kurį mes investuosime, nes tiek mes patys negalim tiesiog ateiti į viržą ir ateiti į įmonę ir sakyti, laba diena, aš noriu jūsų akcijų. Kaip nusipirkti. rodo,
0: per filmus telefonus ar neskambindavo Wall Street'ą ir pirkdavo akcijas. Dar
1: vis galima techniškai tai padaryti, bet dabar jau neįprasta. Tai mes tiesiog surandam tarpininką, su kuriuo mes pasitikim, kuris yra licencijuotas, patikimas, žinomas ir tiesiog tada einam pas jį ir sakom, laba diena, noriu investuoti. Tai galima tiek daryti fiziškai, bet dabar dažniau galima internetu tiesiog, nes pirmas žingsnis, ką padaryti, tai vertybinių popierių sąskaitą.
0: O be vertybinių popierių sąskaitos įmanomai investuoti, ar vis dėlto ne?
1: Teoriškai, tai praktiškai tai būtų labai, labai, labai sudėtinga ir nerealistiška tikrai vidutiniam investuotojui.
0: Tvarko, tai gal ir pabandykime atsidaryti Taip. tą sąskaitą, ar ne? Aš esu prisijungusi dabar prie savo Svetbank interneto banko, esu taupimas ir investavimas skiltyje. ar ne? ir. Matau, tikrai aiškiai labai mygtukas kviečiantis atidaryti sąskaitą. Sąskaitos atidarimas patikslinkim yra nemokamas, ar Taip, ne?
1: Tikrai, sąskaita turi būti nemokama atidaryta, po to jau, kai ten pradėti prekiauti, kažką dirbti, gali būti tam tikrų mokesčių, vėlgi labai priklauso, bet pat sąskaitos atidarimas jis yra nemokamas. Yra
0: nemokamas, šiausia. gerai, tai ir pabandykime tą padaryti. Uh, Štai ir pirmas klausimas, šeimininė padėtis, a, nevedėsi neištiekėjus, vedėsi ištiekėjus. Kodėl tai yra svarbu man, kai pradedančiai investuotojai, kad gautų šitus duomenus?
1: Nes kai norėsi kažką parduoti, tuomet turi banką žinoti, reikia kreiptis į tavo sutoktinį. Ar tu tikrai turi visus jo leidimus ar jos leidimus ne. parduoti turta, nes tai yra jūsų bendroji nuosavybė ir tu negali disponuoti tiesiog laisvai bendrojo nuosavybė. Tai būtent dėl to bankas tai ir ar vedusi, tėkėjusi ir tai yra esmė.
0: Tvarkuoji, tuomet reikalinga ir mano pinigų sąskaita, ar ne, susieta su vertyviniu popiriu sąskaita. Čia turbūt iš tos sąskaitos bus tiesiog daromi, nurašome. Taip.
1: Tai aš čia rekomenduočiau netgi atsidaryti dar vieną tiesiog paprastą einamąją sąskaitą, kurią susiję su vertybiniu popierius sąskaita, kad būtų būtent ta sąskaita, iš kurios yra perkamos finansinės priemonės, tai būtų labai aišku, kiek kopirkai, kada, kiek pardai, nes tai į tą sąskaitą nevaikščios ten atlyginimas, kažkoks kortelinės išlaidos ar mm -hmm. kažkas. Tai bus būtent vertybinio popierius.
0: Taip, ir tai labai
1: palengvins, kai reikės metų galė deklaruoti viską, labai palengvins gyvenimą, nes tu tiesiog pasims išrašą, kur bus tiesiogiai su popierius dalykai.
0: Mhm, Tvarkoja ir saskaitos pavadinimas. Gerai, tai čia galim susigalvoti bet kokią, ar taip, ne, pavadinimą, čia, jau, pavadinkim investavimo eksperimentas, nes tai ir vyksta dabar. Taip. taip, sutarties sąlygos, be abejo, svarbu visą sutartį, ar ne, perskaityti, susipažinti su visais punktais, bet gal išskirtum kažkas yra, į ką itin reikėtų atkreipti dėmesį tiek man, tiek žiūrovams, kas yra svarbu ir negalim praleisti...
1: Visos startės tai galim praleisti tiesiog reikia tikrai a, tai nėra, taip tai nėra pasidomiausias turbūt skaitinis gyvenime, bet jį perskaičius nekils vėliau klausimų. Ir tikrai skirti pusvalandį ar valandą nusikliai atsisėsti ir paskaityti, kas čia parašyta, verta, nes šitoje startėje nėra tik kažkokios nuostatos, kaip jūs bendrausite tarpusui su banku, bet Atskleista įvairi informacija, kuri padės vėliau geriau suprasti, kas vyksta, kodėl vyksta, kaip vyksta ir taip toliau.
0: Tai sutarties sąlygas mes perskaitėm, viską supratom, susipažinom ir sutinkam. Taip, taip dabar ganasi mums rodo, ar ne, apibendrinimas, taip. klausimai, kuriuos atsakiau, susieta sąskaita, mano sąskaitos pavadinimas ir realiai turbūt belieka taip. tik patvirtinta. Taip,
1: jeigu viskas teisinga, tame tvirtinam.
0: Na štai atidaryta nauja sąskaita, tai realiai aš jau galiu save vadinti turbūt pradedančiąją investuotą ir tas pirmas žingsnis kaip ir yra žengtas. Taip, ne? pirmas
1: pats kuris dažnai gazino žmonės, nes atrodo, kad čia kažkoks rimtas reikalas, labai sutėtinga, va, minučių ir mes turim jau investavimo sąskaitą, kur galim investuoti, tai tikrai nėra sudėtinga, yra labai paprasta ir to bijoti tikrai nereikia ir va pinigų kol kas dar niekas nenurašė, viskas gerai.
0: <giblių> ir iš matau, kad galima gauti investavimo rekomendaciją čia ir dabar ir pildyti tinkamumo klausimyną. Kas yra tas klausimynas ir kodėl jį prašo užpildyti, ar čia būtina, ar galima praleisti?
1: Galima jį praleisti techniškai, bet praktiškai tai padeda tarpininkui ir jeigu pasirenkate tikrai patikimą partnerį, kuris yra licenzijuotas, kuris yra puikiai žinomas, kur galima Lietuvos banke patikrinti, ar partneris yra licencijuotas, Tuomet tai padeda tai informacija, kurią pateikėte klausimynę partnerį atsakyti, kas jums tinka, ko jums reikėtų vengti, kas yra gerai, kas yra blogai, ką jums verta pirkti, ko neverta pirkti ir tai tiesiog padeda sumažinti rizikas ir pasirinkti tuos produktus, kurie jums tuo metu yra tinkamiausi. Vėliau tą klausimyną galime iš naujo užpildyti ir tada jau turint daugiau žinių ir patirties, gauti kitą atsakymą, prasiplėsti savo produktų ratai, kurį siūloma investuoti. Tai yra toksai kelias, kurį reikia eiti po e,
0: Iš tiesų, tų finansinių o, produktų yra tikrai o, labai daug ir čia yra ją pavardyta. Ar šiame investavimo eksperimente mes išbandysime Visus kažkaip ar po vieną, koks bus kitas mūsų žingsnis?
1: Visų tikrai egzistuojančių produktų, dėl išbandysim, čia reikėtų labai labai ilgai testi, nes jų yra begalia prikurta. Bet taip, mes pabandysim kelis e, produktus įvairius, pakalbėsim apie jų rizikas, apie tai koks gražos profilis, kam jie yra skirti ir turbūt pradėsime nuo tokio e, daugelį žmonių primtiniausio ir geriausio e, produkto, tai yra investicinio fondo.
0: Mhm. tai kitam kartui, mūsų kitam susitikimui turiu kažką pasidomėti, užsipildyti klausimyną galbūt ir kaip tasiam.
1: Taip, siūlyčiau užsipildyti klausimyną, suprasti rizikos toleranciją, tikslus, susidėlioti viską ir pasigalvoti, pasižiūrėti galbūt kokie yra fondai, ką galime rinktis, šiek tiek pasidomėti, kas tas fondas ir tada bus jau galima pradėti investuoti į konkrečius fondus.
0: Supratau, tai pasidomiu, o kitą kartą pasitarsim ir pradėsim pirmąją Tokia praktinė investiciją su pinigais į investicinį fondą. Taip. Tai dėkui Tautvidai, iki kito mūsų susitikimo eksperimente. Dėkui tau. Toks buvo mūsų su Tautvidu eksperimento startas. Lauksime jūsų komentarų po šio video, kokia buvo jūsų investavimo pradžia, su kokiais iššūkiais, sunkumais, galbūt mitai susidūrėte. Būtinai pasidalinkite, labai įdomu. Na, o pavaigi priminsiu keltą svarbių patarimų, kurios išgirdome šioje laidoje. Ekspertai sako, kad investuoti reikėtų pradėti kuo anksčiau. Pirmiausia patarime apsispręsti dėl konkretaus investavimo tikslo. Didelė graža yra susijusi su didelė rizika, na ir investavimui nereikia skirti didelių sumų. Jeigu norite daugiau sužinoti apie investavimą, daug naudingų nuorodų rasite laidos aprašymę. No nu, dabar turiu iki, lygiai po dviejų savaičių, pratesime investavimo eksperimentą, o iki tol ryšį palaikome socialiniuose tinkluose. Iki!